0: Esto es Bobel, yo soy Andrés Jiménez. Y en este episodio, la justicia colonizada. ¿Por qué hablar de justicia puede ser tan complicado? ¿Y cómo podemos ver a este concepto desde perspectivas que tal vez no hemos considerado? universitaria había decidido asistir a una breve discusión sobre el tema de la justicia en relación a crímenes cometidos en comunidades víctimas de conflictos armados en el aula conmigo había por lo menos una docena de profesores y académicos de diferentes universidades del este de África. Mi decisión de asistir a la charla había sido realmente espontánea. No tenía muy claro el enfoque específico que iba a ser discutido, pero me intrigaba aún así la posibilidad de conocer un poco mejor la perspectiva y las opiniones que podían compartir estos profesores. Y esta fue la primera vez que escuché el concepto de la justicia colonizada. Estaba escuchando la presentación de Daniel Komakech, un profesor de la Universidad de Gulu. Una universidad ubicada en el norte de Uganda. Y la esencia del argumento de Komakech... Consistía en que la manera en que tribunales internacionales se han apropiado muchas veces de llevar a cabo los procesos penales con el fin de responder y de enjuiciar a los responsables de graves crímenes contra la humanidad. En cierta forma reproducen, en su opinión, las mismas relaciones de poder ...y de control que se asemejan a las relaciones existentes durante la experiencia colonial de muchos países alrededor del mundo. Tiempo después de esa charla, yo seguía pensando en esa idea, seguía pensando en ese concepto. Ciertamente, críticas similares han sido realizadas durante años a diferentes organismos y a diferentes procesos internacionales de justicia. Pero la idea de asociar el concepto de justicia con un proceso colonizador me parecía bastante provocativo. Me costaba entender cómo instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional, por ejemplo, un organismo con sede en la ciudad holandesa de El Haya y que fue creado con la intención de proveer un órgano internacional que pueda encargarse de juzgar a los responsables de graves crímenes contra la humanidad. Puede de hecho ser considerado como parte esencial del problema general que busca aliviar ¿Cómo es posible que un órgano como este, creado con intenciones tan altruistas, pueda en cambio llegar a reproducir relaciones de poder que se asemejan en cierta forma a los sistemas colonizadores? Y bueno, esa curiosidad me llevó a buscar un contacto más directo con este tema. Fue esa curiosidad la que eventualmente me llevó no mucho tiempo después a Uganda quería entender mejor y especialmente quería experimentar de primera mano la complejidad que existe en la búsqueda de justicia y de reconciliación en un contexto y en una cultura radicalmente diferente de la mía Y en ese aspecto, el norte de Uganda es, de hecho, una región bastante interesante para estudiar esta problemática, porque tristemente fue el epicentro de uno de los conflictos armados más brutales del este de África. conflicto que inició en el norte del país en el año 1987 producto de la consolidación de un grupo revolucionario el ahora famoso Lord's Resistance Army un grupo que sacó provecho de las tensiones étnicas producidas en años anteriores entre los acholi el grupo étnico predominante, en el norte de Uganda y otros grupos étnicos originarios del centro y el sur del país. A través de los años, las actividades de este grupo armado se fueron volviendo cada vez más brutales y violentas y no tardó mucho para que su enfoque se volcara en contra del mismo grupo étnico que alegaban representar, los acholis. Una población que, al final, terminó siendo víctima directa, tanto de los repetidos ataques, secuestros y abusos del LRA, así como de las Fuerzas Armadas del Gobierno Nacional, que veían a los acholis, con desconfianza y con muchísima sospecha. Y, famosamente, el nivel y la extensión de los crímenes perpetrados por este grupo a través de los años llevó a la Corte Penal Internacional a iniciar procesos de investigación y de juicio a varios miembros y comandantes del LRA, como en el caso de de Joseph Connie, Dominic Nguyen y Vincent Oti. Juicios que, sin duda, han causado muchísima controversia en el mismo Uganda. Y en especial el caso de una figura como Dominic Nguyen, quien es un claro ejemplo de la doble victimización de la que han sido víctimas la gran mayoría de de los integrantes de este grupo, ya que Nguyen, así como muchas otras personas, fue secuestrado desde muy niño por el LRA y fue forzado a cometer actos atroces durante los subsecuentes años, con la excepción de que en su caso personal, Nguyen logró alcanzar un rango importante dentro de este grupo armado y eventualmente logró convertirse en un comandante y en cierta forma logró realizar una transición completa de víctima a victimario. ¿Qué pensaban los habitantes del norte de Uganda sobre este caso específico? Era una de las muchas preguntas que no paraba de hacerme. Yo llegué a Gulu después de un viaje de más de 8 horas desde Kampala, la capital de Uganda. Igulu es una ciudad que, sin lugar a dudas, no pierde la apariencia de un pueblo. Es un lugar sencillo, sin prácticamente ninguna calle pavimentada y con electricidad durante unas cuantas horas durante el día. Pero a la vez, también es un lugar lleno de actividad, lleno de vida, de comercio. De gente viviendo sus vidas. Y cuando se viaja hoy en día a través del norte de Uganda, no es fácil el apreciar a primera vista el legado del conflicto. Los que anteriormente fueron campos para desplazados, ya tienen más de 10 años de haber sido desmantelados, Hoy en día, en cambio, lo que se puede encontrar son un par de campos para refugiados, pero en este caso, mucho más grandes y habitados por refugiados de Sudán del Sur, víctimas de los numerosos conflictos armados que han azotado a ese país en los últimos años. Casi que lo primero que aprendí al llegar a GULU, es que esa percepción que normalmente se tiene desde afuera, desde lejos, de las comunidades o poblaciones del norte de Uganda o de otras partes del mundo que han sido devastadas por brutales conflictos armados y que han sido vistas como poblaciones desprovistas por completo de mecanismos y estructuras para conllevar procesos de reconciliación social y de justicia. Esta percepción, sin duda, no era del todo correcta. Es interesante ver cómo en Uganda, así como en otros países alrededor del mundo, se optó por un enfoque centrado en el establecimiento de una amnistía a los miembros activos del LRA y a los responsables de atemorizar a decenas de comunidades en toda la región por décadas. En el año 2000 se aprobó una ley nacional de amnistía con la intención de lograr persuadir a la gran mayoría de miembros del LRA a que desertaran el grupo e iniciasen su proceso de reintegración en la sociedad y esta fue una ley que únicamente excluía de este beneficio legal a los principales comandantes de este grupo armado. Para grandes segmentos de la sociedad ugandesa era evidente que la única posibilidad realista de poder persuadir a la gran mayoría de combatientes de salir de sus escondites y de dejar la lucha armada, sería a través de una promesa de amnistía. Interesantemente, esta iniciativa de amnistía general ha tradicionalmente contado con un amplio apoyo entre un gran número de las comunidades del norte de Uganda, comunidades Conscientes de que tanto el enfoque militar llevado a cabo por el ejército ugandés, ni tampoco el miedo a un potencial proceso legal, han sido enfoques exitosos y capaces de lograr persuadir a través de los años a que la gran mayoría de los miembros del LRA deserten del grupo y decidan regresar a sus comunidades y es cierto este brutal conflicto en esta parte de Uganda causó el desmantelamiento casi total de un incontable número de comunidades que tuvieron que huir a zonas urbanas o a campos de refugiados a través del norte del país perdiendo así no sólo el acceso a sus terrenos Familiares, sino que también tuvieron que experimentar la destrucción casi completa del tejido social que mantenía unida a estas comunidades. Tuvieron que convivir con la destrucción de las tradiciones, de las normas, de los valores que habían sostenido a sus comunidades durante generaciones sin embargo, a pesar de estas profundas dificultades, las poblaciones acholi, las principales víctimas del conflicto, de hecho sí cuentan dentro de su herencia cultural con mecanismos y sistemas para lidiar con inclusive los abusos más grandes que se produjeron durante el conflicto. Resulta que tradicionalmente, Dentro de la etnia acholi, los temas relacionados a justicia y a la moral social han sido definidos y manejados en una relación directa con el mundo espiritual. Durante generaciones, los acholi han convivido y preservado todo un sistema de creencias culturales bastante sofisticado, que ha ido dando forma y vida a todo un complejo universo de espíritus. Como costarricense, que ha vivido la mayor parte de su vida en un contexto completamente diferente, este tipo de tradiciones espirituales era algo completamente nuevo para mí. Sin embargo, aún así, me llamaba muchísimo la atención el poder entender más a fondo este mundo porque evidentemente este sistema de creencias todavía juega un rol fundamental en cómo estas poblaciones le dan una explicación a su mundo tanto material como espiritual y en especial cuando hablamos de el tratar de explicar Experiencias tan fuertes como las que se viven durante un proceso de conflicto armado. Rápidamente me di cuenta de que para entender un concepto tan complejo como es la idea de justicia, y en especial dentro del contexto específico de las comunidades en el norte de Uganda, sin lugar a dudas, iba a tener que adentrarme en este universo de creencias espirituales de los acholi. Por suerte, el motivo de mi llegada a Gulu se debía también a que iba a empezar a trabajar con una organización local enfocada precisamente en investigar y documentar las diferentes masacres y ataques que tomaron lugar en comunidades a través del norte de Uganda, así como el documentar las experiencias de estas comunidades con sus respectivos procesos de reconciliación con excombatientes o con miembros de las mismas comunidades que fueron secuestrados por el LRA. Y fue gracias al trabajo con esta organización que pude tener acceso de primera mano al complejo mundo espiritual que influye directamente en la percepción de muchos acholis de lo que es justicia y reconciliación. código moral de los acholi contempla el cómo se debe manejar aquellos crímenes considerados como los más graves como es el caso de asesinato violación o el irrespetar a los muertos al no darles un entierro adecuado todos estos eran por supuesto crímenes sumamente comunes durante el periodo del conflicto armado y si el orden moral es irrespetado entonces los espíritus divinos o los espíritus de los muertos pueden entonces tomar represalias y buscar su venganza como consecuencia del mal que fue realizado esto puede darse a través de lo que se conoce como Chen Y Chen es el nombre que se le da al ingreso de un espíritu maligno al cuerpo físico de la persona que causó el mal Casi como una maldición Y una vez dentro de la persona, el Chen se puede manifestar al producir pesadillas constantes mala fortuna y hasta periodos continuos de eventos negativos para la persona como en el caso de enfermedades mentales y físicas y hasta inclusive en la muerte de algún familiar. Y es que el Chen actúa como un tipo de maldición que no solo se limita al causante del mal sino que se puede extender también a su familia directa o inclusive a su mismo clan familiar y adicional al chen también existe un reconocimiento al rol que pueden tener en las personas los espíritus divinos llamados yok así como también los espíritus de los ancestros y parientes en la cosmovisión de los acholi. No existe una clara separación entre el mundo material y las dinámicas del mundo espiritual. Ambos mundos coexisten de forma cotidiana y un evento en uno tiene un efecto casi directo en el otro. En la cultura de los acholi, así como en muchas otras sociedades alrededor del mundo, tradicionalmente ha existido un valor muy fuerte en el sentido de comunidad. Los acholi tienden a valorar significativamente la noción de la unidad familiar y del clan. Y esto a pesar del impacto tan fuerte, que tuvieron los largos años de conflicto armado, así como el desplazamiento de cientos de comunidades a los campamentos especiales para desplazados. Sin embargo, dentro de la herencia cultural de los acholi, existen elaborados rituales y ceremonias que permiten mostrar respeto al mundo espiritual así como el rebalancear las relaciones que han sido desalineadas con el mundo de los espíritus. Este mundo religioso y espiritual define en gran parte los códigos de comportamiento de las personas y es el rol de ciertos miembros dentro de cada comunidad como los mayores, ...o los miembros más respetados, de servir como mediadores y encargados de realizar las ceremonias... ...que permitirán restaurar este orden comunitario y espiritual. Ceremonias que pueden contar con un importante nivel de complejidad y que varían significativamente... ...dependiendo del tipo de mal cometido por la persona o del tipo de chen o de espíritus con los que esté conviviendo. Y algo bastante poderoso de los sistemas de justicia tradicional de los acholi, son los principios fundamentales que constituyen las bases de este sistema de creencias, los cuales son el establecimiento de la verdad, el carácter voluntario del proceso, el pago de algún tipo de compensación por el mal cometido y por último, la importancia dada a la restauración de las relaciones sociales y de la unidad entre clanes y comunidades. Este es un enfoque completamente restaurativo que busca restablecer un sentido de armonía en vez de determinar y establecer una justicia individual. El establecimiento de los hechos que tomaron lugar y el nivel de culpabilidad y de premeditación del mal realizado determinan el nivel de compensación hacia la familia de la víctima, así como el tipo de ceremonias o de rituales que se deben realizar para limpiar al victimario de las consecuencias espirituales de sus acciones. Y adicionalmente, la familia y el clan directo de la persona que cometió el crimen tradicionalmente tiene la responsabilidad de asistir en la recaudación de la compensación que debe ser dada a la familia de la víctima. Cada uno de estos elementos presentes en las tradiciones de los Acholi no solo son elementos fundamentales en el proceso de reintegración y reconciliación tanto individual como comunitaria, sino que también ilustran la profunda relación que se tiene entre el mundo físico y racional y el mundo espiritual y energético. Así como las acciones del individuo impactan de forma directa a su familia y a su clan, de la misma manera se puede decir que el mundo de los muertos juega un rol vital en determinar el destino de los vivos. Ciertamente mi experiencia en Uganda me enseñó de primera mano sobre la complejidad y la riqueza presente en las tradiciones ancestrales, que nos permiten entender de una mejor manera cómo una alteración del orden social producto de un conflicto armado, por ejemplo, puede ser interpretada y explicada de una manera directamente ligada a su contexto y esta experiencia me recordó a una experiencia que había tenido tiempo atrás yo era el facilitador de una serie de cursos sobre comunicación no violenta y estaba trabajando con una serie de estudiantes internacionales la comunicación no violenta es en esencia un método para trabajar los conflictos o las diferencias interpersonales desde un enfoque que se basa en identificar y comunicar nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Y recuerdo como durante una sesión yo estaba explicando precisamente cómo uno de los pilares fundamentales de la comunicación no violenta era la importancia de comunicar de manera transparente nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Y cómo para poder trabajar un conflicto con otras personas era necesario el poder conversar abiertamente estos temas. Y no olvido cómo una de las estudiantes me miró con una expresión de confusión en su cara. Y me preguntó cómo podía ser ella para utilizar una herramienta como era la comunicación no violenta. Si en su cultura el conversar abiertamente de sus sentimientos y sus necesidades no era algo para nada común o realmente aceptado. Y mucho menos cuando se está conversando con personas mayores que uno. Ella era una estudiante de Myanmar y, francamente, yo sabía muy poco de su cultura. Por lo que esa fue una pregunta a la que realmente no pude darle una buena respuesta. Esa fue una de mis primeras experiencias confrontándome de primera mano con el enorme reto que significa el empezar a entender el rol fundamental que juegan las particularidades culturales e individuales en los procesos de transformación de conflictos. El 26 de diciembre del 2004 se produjo un masivo terremoto submarino con epicentro en las costas occidentales de la isla de Sumatra. Este terremoto produjo un eventual tsunami que no tardó mucho en arribar a las costas de diferentes partes de Indonesia así como de Tailandia e inclusive logró alcanzar las costas de la India y de Sri Lanka. Este terrible desastre natural acabó en pocas horas con la vida de más de 200.000 personas y ha sido considerado como uno de los desastres naturales más mortales en la historia reciente de la humanidad y algo bastante interesante es ver cómo la respuesta humanitaria por parte de la comunidad internacional ante esta catástrofe y en particular en el caso de Sri Lanka de hecho reprodujo muchas de las dinámicas que también podemos encontrar en el concepto de justicia colonizada. Al poco tiempo del desastre natural, una masiva ola de voluntarios y de especialistas interesados en ayudar llegó a ese país. Entre ellos se encontraba un enorme número de especialistas en salud mental, psicólogos y psiquiatras originarios de países como Estados Unidos y Australia, así como también de diferentes países europeos. Y estos especialistas llegaron a países como Sri Lanka, como voluntarios con la intención de brindar la asistencia emocional y psicológica necesaria para los afectados del tsunami. Y esta reacción internacional en particular, a pesar de que estaba enfocada en el área de la respuesta a un desastre natural, en vez de el campo de la búsqueda de justicia aún así logra reproducir dinámicas bastante interesantes para analizar la asistencia emocional y psicosomática por lo menos en el caso de intervenciones posteriores a un desastre natural es una forma de asistencia internacional relativamente nueva tradicionalmente las respuestas internacionales a este tipo de desastres, se han enfocado en proveer principalmente atención médica, comida, la construcción de albergues y la asistencia en el rescate de sobrevivientes. Ha sido únicamente desde los pasados 20 años que este tipo de ayuda psicológica se ha empezado a popularizar como un complemento a las operaciones de asistencia humanitaria, sin embargo el profundo problema con este tipo de asistencia internacional radica en el hecho de que el enfoque de la intervención se realiza generalmente en base a las ideas y conclusiones establecidas por la visión dominante de lo que son las enfermedades y los padecimientos psicológicos en Occidente y en especial en los países con altos niveles de ingreso, se han invertido durante mucho tiempo una enorme cantidad de recursos y de energía en la investigación y en el tratamiento de lo que se ha llegado a identificar como traumas psicológicos. Y esto ha contribuido a la consolidación de toda una visión del mundo basada en el estudio de los traumas, de cómo se producen y se manifiestan y de cómo deben de ser tratados. Esta concepción del trauma también dio origen a la noción del estrés postraumático como una manifestación natural de cómo frecuentemente se manifiesta el trauma en una persona. Sin embargo, la noción de que las personas de diferentes culturas pueden reaccionar y procesar eventos considerados como traumáticos de maneras profundamente diferentes no es algo que ha sido estudiado o valorado de la misma manera. La reacción del ser humano ante el trauma, el estrés prolongado y el miedo es vista por la visión dominante como algo tan impregnado en la psique humana que se asume que sus consecuencias en las personas son universales. Y por tanto, no hubo mayor objeción con que los expertos occidentales fuesen vistos como los mejor capacitados para atender lo que sin duda debía ser una enorme emergencia psicológica producida por este masivo desastre natural. Sin embargo, en países como Sri Lanka, con una historia y una cultura muy particular, estas supuestas verdades universales chocaron rápidamente las perspectivas y las visiones locales sobre los efectos psicológicos de este tipo de eventos. Y desde un inicio era bastante claro que la gran mayoría de los especialistas occidentales que llegaron al país muy difícilmente iban a poder identificar estas profundas diferencias debido no solo a su fuerte convicción en las explicaciones universales del trauma sino también porque la gran mayoría de estos expertos contaban con un conocimiento mínimo de la cultura de este país, de sus creencias religiosas y espirituales, de sus realidades, de sus dinámicas sociales y políticas, de sus tradiciones y concepciones de la muerte y del duelo y mucho menos aún de alguno de los idiomas hablados en este país. Y uno de los ejemplos más claros de estas profundas diferencias culturales se da en el hecho de que para la gente de Sri Lanka los aspectos psicológicos están directamente entrelazados los aspectos sociales y comunales es imposible separar una cosa de la otra y analizar un elemento separado del conjunto por tanto no se puede hablar de un mal individual sin tomar en cuenta el aspecto colectivo muchas personas en sri lanka en vez de experimentar los efectos tradicionalmente asociados al estrés postraumático, como la ansiedad, el miedo y la indiferencia. En cambio, vieron estas emociones manifestadas en relación al daño que este evento causó en las relaciones sociales en sus propias vidas. Es decir, aquellas personas que sufrieron los peores efectos del desastre fueron aquellas que perdieron sus vínculos sociales más fuertes y que terminaron aisladas socialmente o que perdieron su rol como una pieza importante dentro de todo un círculo social o dentro de toda una comunidad. En otras palabras, se podría decir que en Sri Lanka el estado de bienestar de las personas se define directamente en relación con el estado de sus lazos y conexiones con los demás miembros de un colectivo. Y esta diferencia de experiencias es particularmente importante cuando tomamos en cuenta el enfoque de los especialistas occidentales por tratar el trauma de manera individual cuando en el contexto de sri lanka en cambio en muchos casos la noción y la concepción local de lo que es salud mental se define a través del acto preciso de ayudar a otros en su círculo social Este marcado contraste de visiones se extendería inclusive al aspecto religioso. Para los especialistas occidentales, los tratamientos psicológicos podían ser fácilmente separados de las creencias espirituales y religiosas. Sin embargo, las personas en Sri Lanka acostumbran a hacer uso de manera cotidiana de las variadas tradiciones religiosas que predominan en la isla para así poder darle algún tipo de explicación a tantos aspectos complejos y confusos de su realidad. Diferentes creencias budistas, hindús y hasta cristianas Todas han coexistido en la isla durante generaciones y todas estas creencias se mezclan y conviven con una gran variedad de tradiciones médicas y de salud. Entre las diferentes comunidades y grupos étnicos de este país predominan sistemas de creencias sorprendentemente pluralistas y complejos, en donde los límites entre estas creencias tradicionales y los lineamientos establecidos por la medicina moderna no son claros. La noción del karma convive al mismo tiempo, con las acciones de los espíritus de los antepasados que, en su conjunto, contribuyen a darle una explicación a los eventos que suceden en el presente. Estas tradiciones culturales influyen directamente tanto en la forma en que estas poblaciones le da una explicación a los efectos altamente impactantes, así como a un nivel más profundo, de cómo estos efectos son experimentados e internalizados por las personas a un nivel psicológico. Por lo que, al final, lo que inicia con un deseo de ayudar, puede finalizar produciendo un efecto completamente opuesto. Los habitantes de las zonas afectadas de hecho contaban con una compleja diversidad de estrategias que les permitía explicar los efectos de una experiencia tan violenta como fue este desastre natural. Explicaciones que difieren enormemente de las que fueron propuestas por el enfoque centrado en el trauma y sus efectos en el estrés postraumático. En el sistema de creencias de los habitantes de las comunidades afectadas en Sri Lanka, se considera que durante un momento de terror, las personas son particularmente vulnerables a ser afectadas por lo que se conoce como la mirada de lo salvaje, que en esencia sería la experiencia de ser observado y de mirar a los ojos a un espíritu salvaje. Y este sería un evento que llevaría a la persona a entrar en un estado de conciencia diferente y propenso a actuar de forma violenta o a comportarse de una forma diferente a la establecida, de acuerdo a las normas sociales. Y estos estados de semitrance son comúnmente tratados por medio de largos rituales de sanación. Y algo particularmente interesante es que el acto de siquiera hablar o expresar el horror vivido de forma explícita es de hecho considerado como algo peligroso y sumamente inadecuado por este motivo existe la costumbre dentro de las comunidades de utilizar ciertas palabras particulares eufemismos con tal de así evitar enfatizar el error vivido de forma directa. Desde un punto de vista de alguien enfocado en un análisis del estrés postraumático, el no hablar de las experiencias vividas de manera directa puede ser visto como una forma de evasión y de negación producto de un bloqueo emocional debido al trauma experimentado, un enfoque que contrastaba radicalmente con la actitud de los habitantes locales, quienes en cambio veían en la discreción un comportamiento que funcionaba como una medida de protección contra los potenciales peligros de describir directamente las experiencias de las que fueron testigos. El enfoque y los materiales de trabajo con los que estaban trabajando los especialistas no estaban diseñados para descubrir nada nuevo, sino más bien su meta era el de permitirles identificar y diagnosticar similitudes y patrones ya previamente establecidos en la literatura académica. A esta compleja mezcla de enfoques e intereses se sumaba el hecho de que para muchas de las personas afectadas el hecho de participar en las intervenciones realizadas por los especialistas occidentales y más aún, el responder de manera afirmativa y colaborativa en estas intervenciones era visto como algo que podía aumentar significativamente la posibilidad de recibir posteriormente ayuda humanitaria, alimentos y dinero tanto para esta persona como para su familia. Al final, los habitantes de las zonas afectadas de Sri Lanka eran vistos como personas particularmente vulnerables a padecer de profundos traumas precisamente debido al horror de la brutal guerra civil que tomó lugar en ese país durante 26 años. Sin embargo, irónicamente, pareciera que más bien gracias precisamente a la experiencia y a la prolongada exposición por parte de las poblaciones locales a los profundos efectos producidos por el brutal conflicto armado que en realidad estas comunidades se encontraban mucho mejor preparadas psicológicamente para afrontar otra dura catástrofe en sus vidas como fue el desastre producido por el Tsunami del 2004. El hablar de justicia, y en especial en un contexto en donde se han producido profundos conflictos y en donde las personas y las comunidades han sido víctimas directas de abusos casi indescriptibles es, sin lugar a dudas, un reto gigantesco. Y yo, con el tiempo, he logrado tener cada vez más claro que la noción de justicia es un concepto sumamente personal y profundamente ligado a un contexto específico. Es un concepto que puede ser sumamente ambiguo y que puede llegar a integrar de forma directa aspectos espirituales y energéticos. Por tanto, el tener las mejores intenciones, así como un fuerte sentido de obligación de actuar e intervenir, rara vez convierte a alguien en la persona más indicada para liderar, un proceso de justicia ahora los procesos de justicia tradicional o local que son implementados a nivel comunitario y basados en un legado de tradiciones culturales ciertamente no son un ideal perfecto sin duda en muchos casos, estos procesos pueden ser dominados y responder principalmente a las necesidades de los actores dominantes en estas mismas sociedades y comunidades. Es decir, pueden ser procesos muy conservadores que se fundamentan en preservar y en darle continuidad a un orden comunitario específico. Además, sin lugar a dudas, los efectos de largos conflictos armados con frecuencia hacen que sea sumamente difícil para las comunidades locales el poder llevar a cabo los procesos tradicionales de justicia, reconciliación y limpieza espiritual. En el caso del norte de Uganda, la pobreza extrema produjo el desplazamiento, el confinamiento en los campos de refugiados y los altísimos niveles de violencia que rompieron por completo con las normas tradicionales de orden y de respeto social. Todos estos elementos hicieron que durante los años más violentos del conflicto fuese casi imposible el hacer uso de esta rica herencia cultural para poder reintegrar con mayor éxito a los excombatientes y a las personas secuestradas así como para poder empezar a sanar las relaciones entre los clanes y las familias de los excombatientes y las víctimas es también importante mencionar que los procesos de justicia tradicional en ocasiones pueden ser fuertemente influenciados por una agenda específica impulsada desde el gobierno nacional. Y el caso de Ruanda es un buen ejemplo, un país en donde el sistema de cortes tradicionales, denominado gachacha, fue fuertemente reconocido a nivel internacional por su capacidad de hacer uso de un sistema de justicia ancestral y comunitario para enjuiciar de manera rápida a miles de acusados de haber contribuido y participado de una u otra forma en el genocidio que tomó lugar en ese país en 1994. Sin embargo, el sistema de cortes y de juicios tradicionales denominado Gachacha, también se ha caracterizado por una fuerte intervención del gobierno ruandés, lo cual ha conllevado a que únicamente se enjuicien a las personas acusadas de haber cometido un cierto tipo de crimen, es decir, de haber participado en el genocidio. Pero los crímenes masivos que también fueron realizados por las fuerzas armadas pertenecientes al gobierno actual y que también ocurrieron durante los meses de lucha, durante el periodo del genocidio, explícitamente están fuera del alcance o consideración de las Cortes Gachacha. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones que los procesos tradicionales puedan tener, en mi opinión, la clave sigue estando en prestar cuidadosa atención a las voces, a las opiniones y a las perspectivas que generalmente no son escuchadas o siquiera notadas. Para mí, la noción... ...de una justicia colonizada... ...se fundamenta... ...en la percepción... ...de un profundo... ...distanciamiento... ...y desconexión... ...entre los procesos de justicia... ...llevados a cabo... ...en algún tribunal internacional... ...y las percepciones... ...y necesidades... ...de las comunidades... ...principalmente afectadas... ...por el conflicto... ...y en especial se manifiesta en la enorme brecha que existe entre cuáles son los procesos y enfoques que consumen y hasta monopolizan la gran mayoría de los recursos humanos y económicos y cuáles procesos son ignorados o desvalorizados. parte de lo que significa el descolonizar un proceso de justicia implica el que nos abramos a la posibilidad de aceptar formas de justicia muy diferentes a las que normalmente estamos acostumbrados sistemas mixtos que permiten una variedad de diferentes enfoques y una reducción radical en la masiva asimetría de recursos que normalmente existe entre los procesos internacionales y los comunitarios.